0: Hallo, ich habe letztens wieder mal ein, also am Anfang der Corona-Krise habe ich das mal gesehen, so ein auf Insta, so ein geiles Video, ganz kurz, und das habe ich jetzt letztens wieder gesehen, da musste ich in dieser Predigtvorbereitung dran denken, da ist so ein Typ, der mit einem Einkaufswagen, es sieht aus wie ein Franzose, ein schlachsiger Franzose mit einem Einkaufswagen, der so an den Eingang von einer, vom Supermarkt fährt und da steht halt dieser Spender und der hält so die Hand runter und dann macht er so und geht weiter. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, das muss ein Katholik sein, ne? so, also an Eingang von irgendwelchen Gebäuden so und sich dann bekreuzigt, das muss ein Katholik sein, weil da ist das, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer katholischen Kirche wart, da ist auch immer so, so ein kleines Becken mit Weihwasser und da tunkt man die Finger drin und bekreuzigt sich im Namen des Vaters des Sohnes des Heiligen Geistes und geht dann rein in den Gottesdienst. Ne? Und das ist bei dem scheinbar so eingeprägt gewesen, dass der so ein so einen Desinfektionsspender direkt genommen hat und hat sich gekreuzigt Und ich fand das so herrlich, weil das einfach zeigt, wie tief verwurzelt bei dem das ist. Und vielleicht hilft das sogar mehr als manches Desinfektionsmittel, ne? beten. Und ich muss zugeben, bei mir ist das ja auch irgendwie so. Ne? Ich bin ja in einer lutheranischen Landeskirche groß geworden und, oder hab da, bin ja konfirmiert worden und danach nie wieder gewesen. Ähm, aber da haben die es irgendwie geschafft, in mich so ein paar Sachen reinzubringen indoktrinieren, <lacht> reinzuprügeln, ähm, dass ich in der Lage bin, wenn ich jetzt in so einen Gottesdienst gehe und da höre ich so eine Liturgie, dass ich einfach mitsingen kann und ich kann im richtigen Moment aufstehen und mich hinsetzen und ich weiß, was da gesagt wird. Uli, habt ihr gerade gehört, hat das draußen mit unseren Kindern auch schon gemacht. Ne? Also, <lacht> und, ähm, und man weiß einfach Bescheid von früher, obwohl das halt schon ewig her ist. Ne? Also das ist schon 30 Jahre her und trotzdem weiß ich das noch alles. Und das Krasse ist halt, wenn ich so rumkomme und ich komme halt öfters auch mal in andere Gemeinden rum, dann, dann machen, da machen die immer auch unterschiedliche Dinge. Und, und ich muss zugeben, manchmal stehe ich da und denke, was macht ihr da eigentlich? Na also bestes Beispiel wieder für den evangelischen, der in den katholischen Gottesdienst hinknien aufsteht, hinknien aufstehen, irgendwann so die Knie, ah, warum macht ihr das? Und ich habe mir angewöhnt, immer zu fragen, warum macht ihr das? Also jetzt nicht so mit einem Gottesdienst, Entschuldigung, warum soll ich das tun? Sondern hinterher mit den Leuten, die da einfach Ahnung von haben und gefragt, warum? Was ist der Grund dahinter? Warum heben die einen die Hände? Warum knien sich manche hin? Warum gibt es Gebetsformen, wo sich Leute ganz flach auf den Boden legen? Mit dem Gesicht. Warum werden Fahnen geschwenkt? Und das sind total spannende Fragen, das, das Warum dahinter, weil man da Prinzipien erkennen kann, die meiner Meinung nach total viel wert sind. Und gleichzeitig hat es natürlich auch den Vorteil, dass man nicht so wie Mr. Bean im Gottesdienst da sitzt. Ne? Kennt er diese Mr. Bean-Folge, wo er dann immer nach links und nach rechts und kennt die Texte nicht und dann immer beim Halleluja singt er besonders laut mit, weil das ist das Wort, was er kennt. Ähm, ja, dann ist es halt nicht so peinlich. Ne? Und Vielleicht ist deshalb auch diese Reihe, die ich jetzt ja schon seit Oktober letzten Jahres irgendwie immer wieder mal vorbei mitbringe, entstanden, nämlich diese Reihe Liturgie und Gottesdienstelemente, dass ich einfach gesagt habe, es gibt so viele schöne Dinge, die in Gottesdienstgestaltung passieren, dass man da einfach, da kann man Schätze bergen, da ist so viel, Weisheit, so viel Wahrheit, so viel Glaubenswahrheiten hinter, dass es sich lohnt, sich das genauer anzuschauen und vielleicht auch mal Sachen mitzunehmen als Schätze. Und heute habe ich mir so den heiligen Graal des reformierten Gottesdienstes vorgenommen, nämlich das Wort Gottes, die Bibel, die Schrift. Sola Scriptura, einzig und allein die Schrift hat schon Luther gesagt und und ähm, ja also. Auch Thomas sagt, also könnte man ja mal weglassen. Nein, äh, das tun wir sicher nicht. Heute geht es mir um Wortverkündung, Verkündigung, um Predigt, um Wortlesung im Gottesdienst. Und ja, so eine Predigt über Predigt, wollte ich immer schon mal machen, ist irgendwie ist cool. So. Wichtig ist mir auch heute dass es nicht mit erhobenem Zeigefinger sein soll. Also das sage ich bei der Reihe irgendwie immer. Ich mag total Predigten, wo mir klar gesagt wird, was der eigentlich von mir will. Also so, so ein klarer Appell. Dass einer sagt, ich wünsche mir von dir, dass du das und das in deinem Leben mal überdenkst. Das, ich mag sowas. Aber so ein erhobenen Zeigefinger gibt es heute gar nicht. Sondern heute was herrliches, segnendes, so fette Beute fürs Herz. Okay? Und auch vielleicht für den Geist. Zu Beginn erstmal so eine Aufzählung, was gibt es eigentlich für Wortelemente, also Wort, damit meine ich jetzt immer so geschriebene Wort Gottes, ne? also Bibel. Was gibt es denn da für Elemente? Und ähm, wenn man da so durch die Christenheit schaut, gibt es mehr oder weniger. Erster Gedanke, klar als Prediger, Predigt, ne? logisch, mache ich gerade, stehe ich hier und, und, und bei der Predigt, ich finde schon, dass eine Predigt Bezug zum Wort Gottes haben sollte, also wenigstens ein bisschen. Bill Johnson hat mal, glaube ich, halbwegs scherzhaft gesagt, dass also eine Predigt ohne eine Bibelstelle ist keine richtige Predigt, aber ich glaube, da gehört schon mehr rein. Und leider muss ich zugeben, dass das, jetzt nicht bei uns, aber in, in der Moderne doch häufiger auch einfach mal weggelassen wird und vernachlässigt wird. Und manchmal verkommt so eine Predigt auch schnell zu so, einer, zu so klugen Lebenstipps. Die sind vielleicht nicht unweise, die sind vielleicht auch wahr, aber ja, also es kann halt auch einfach ein pädagogischer Vortrag sein und das ist aber eigentlich, sollte nicht so sein. Ursprünglich geht es um das Wort Gottes und um die Auslegung dazu, also mit Auslegung, mit Alltagsbezug, vielleicht auch mit einem Appell und früher sogar mit einer Diskussion. Früher hat so ein Paulus da gestanden und hat mit denen erstmal das Wort Gottes ausgelegt und dann hat man darüber diskutiert, teilweise die ganze Nacht. Und da ist jemand anders aufgestanden, hat eine Auslegung gebracht und hat ein Wort mitgebracht. Und so hat man gemeinsam halt auch an der Wahrheit gefeilt. Es gibt aber noch mehr, also je nach Kirche. So ganz traditionell gibt es die sogenannte Wortlesung und ganz traditionell drei Stücke davon. Altes Testament, die Briefe und als Sahnehäubchen dann ein Stück aus den Evangelien. Also manche Kirchen machen nur noch zwei Stück davon Mal wird auch Psalm gelesen, ähm, aber so es wird einfach ein Stück Wort Gottes vorgetragen, vorgelesen, zugehört, wirken lassen. Ohne Auslegung dabei. Dann gibt es natürlich auch im Lobpreis ganz viele Lieder, wo wirklich einfach Bibeltexte ähm, fast eins zu eins übertragen gesungen werden. Da biegt man noch ein bisschen an einem Wort, damit es sich reimt, aber, aber halt Psalmen werden teilweise gesungen. Und da ist Wort Gottes halt in Liedform. Und alles das ist das geschriebene Wort Gottes. Und ich finde, oder die Frage, die sich mir stellt, was macht eigentlich das Wort Gottes, wenn es halt geteilt wird im Gottesdienst? Ich glaube, dass wenn wir, in der Bibel, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann gibt das Gott Raum im Gottesdienst. Total oft ist so ein Gottesdienst oder ein Gebet oder eine stille Zeit einfach nur monodirektional, in eine Richtung. Ich singe dir ein Lied, ich preise dich, ich erhebe dich, ich, 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 ich zu ihm, hin, hin, diese Richtung. Und, und oft ist es so, dass da gar kein Platz ist für die Richtung von oben nach unten. Aber in dem Moment, in dem wir sein Wort hören, ist es bidirektional, fängt Gott an zu reden. Das ist ja sein geschriebenes Wort Gottes. Er offenbart sich, wir hören von ihm, er offenbart sich durch die Bibel und wir können ihn mehr verstehen. Wer er ist, wie er ist, was er denkt, was ihm wichtig ist. Wenn ich das fragst, hier steht da ganz viel drüber drin. Wir können von ihm hören, was er über uns sagt, also was er über uns sagt, wer wir sind, wie er möchte, dass wir sind, wie er sich, wie er uns, uns und wie er uns sieht. Und wir lernen dadurch uns richtig zu sehen. Also auch wieder Wort von ihm zu uns. Wir hören seinen Rat. Die Zehn-Gebote-Reihe, die wir jetzt hatten. Da, du wirst doch nicht so dumm sein und töten. Du wirst doch nicht so dumm sein und stehlen. Also, das sind Ratschläge vom Allmächtigen. Ist doch herrlich. Es gibt Zuspruch, es gibt Trost. Und als letzte Komponente, glaube ich, es gibt, das Wort Gottes gibt eine Reinigung und eine Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott. Und da komme ich gleich mehr zu. Ich habe das schon mal angedeutet in einer Predigt, die ich schon mal gebracht habe mit dem Weg durch den Tempel. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere daran erinnert. Da werde ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Also wir, die, das Wort Gottes bereitet uns vor auf eine Begegnung mit Gott. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich glaube, Predigten, aus, das ist nur meine Meinung, mein Gefühl oft mal so als das Kernstück des Gottesdienstes gesehen wird. Zumindest in einer, in einer reformierten, also in der evangelischen Kirche. Und vielleicht auch bei uns und vielleicht auch bei mir. Das ist so das, ist so das Kernstück. Ich kriege das immer mal so mit, dass man dann so, ja, ich komme ein bisschen zu spät und verpasse den Lobpreis. Okay, aber Hauptsache, ich bin zur Predigt pünktlich. Und, und wenn ich früher los muss, Hauptsache, ich habe die Predigt noch bis zum Ende gehört. Also das erinnert mich so ein bisschen an Studium. Ne? Also wenn da so zweimal 45 Minuten Vorlesungen waren, dann sind die ersten 45 Minuten immer kontinuierlich Leute gekommen. In der Mitte war so ein kleiner Block, wo dann immer alle da waren und dann fingen schon die ersten an, wieder zu gehen. <lacht> so, und und ähm, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass so, wenn man Leute fragen würde, so hey, was braucht ein Gottesdienst? Ja, eine Predigt. Und ich hoffe, das ist bei dir nicht so, aber, aber ich frage mich manchmal, wird Predigt an sich einfach vielleicht zu hoch gehängt? Und verstehe mich nicht falsch, Predigten sind gut und wichtig. Ich mag die, deshalb halte ich die auch und ich glaube, die sind hilfreich, weil sie schaffen Zugang zum Wort. Also wenn du so eine richtig fiese alte Übersetzung hast, Luther 1545 oder es gibt so ganz fiese alte Übersetzungen, die man kaum verstehen kann, die dann auch noch so hakelig in der Grammatik sind und so da liest du, oder auch die guten Übersetzungen, die man gut lesen kann, da liest du eine Bibelstelle und denkst, hä? Und, und verstehst die einfach nicht. Und da schafft eine Predigt einen Zugang. Die holt mich ab. Da, wo ich jetzt bin, holt die mich ab. Und die baut eine Brücke hinein in das Wort Gottes. Und, und, und es ist auch ein bisschen Entertainment dabei, zumindest bei dem einen oder anderen Prediger, je nachdem, wen ihr da gerade erwischt, aber es ist halt unterhaltsam. Also, ich wünsche mir zum Beispiel, wenn jemand nichts verstanden hat von dem, was ich sage, dass er sich zumindest unterhalten gefühlt hat und der Heilige Geist zu sein Ding machen konnte. Und dann bin ich schon zufrieden. <lacht> ähm, äh, Predigt ist hoffentlich in natürlicher Sprache. Also, je nachdem, wen man da hört. Predigt geht aktiv auf die Zuhörer ein. Und. Ich, jemand, der eine Predigt hält, der sollte sich die Gedanken machen, was habe ich für eine Zuhörerschaft und was ist was zielgruppenorientiert? Für, für, für wen spreche ich da gerade? Predigt verleiht auch manchmal dem Wort Gottes ein Gesicht, weil es nicht einfach nur schwarz auf weiß da steht, sondern weil es halt gesprochen wird. Predigt hilft mir, wenn ich müde bin. Wenn ich selber irgendwie über das Wort immer wieder einschlafen würde, eine Predigt, die kann man einfach mal nebenbei laufen lassen. Wenn ich unkonzentriert bin, wenn ich abgelenkt bin, dann hilft mir eine Predigt. Und sie hilft mir halt auch zu verstehen, weil ich finde, der Autor ist äußerst tiefgründig und es passiert mir regelmäßig, dass ich eine Predigt höre und sage, ey, so ist das gemeint, hey, das ist ja cool, Halleluja. Und wie ich vorhin auch schon sagte, Predigt ist halt auch immer ein Dialog. Man kommt darüber ins Gespräch und man ringt so gemeinsam um Erkenntnis und Wahrheit. Und da fällt mir halt auch noch eine Sache aus dem Studium ein. Ein Professor hat mal gesagt, der faulste Student ist der, der in jede Vorlesung geht. Weil er dann die Bücher nicht selber lesen muss, sondern weil das vorgekaut bekommt. Und das hat auch so ein bisschen was von der Predigt. Ne? Man kriegt die Sachen didaktisch aufbereitet. Aber, jetzt, das war jetzt so mein, mein Loblied auf Predigten, wenn sie gut sind. Aber ähm, ich bin mir auch sicher, es ist nur ein Element. Es ist nur ein Element im Gottesdienst und das Wort Gottes bewirkt viel mehr und verdient aus meiner Sicht viel mehr Platz im Gottesdienst. Und ich, ich würde das gerne mal so einordnen und auch das ist so mein Verständnis, meine Meinung. Verkündigung, also ich sage jetzt mal nicht Predigt, sondern allgemein, Wortverkündigung spricht drei Dinge an. Sie spricht den Intellekt an, sie spricht die geistliche Welt an und sie spricht unseren Geist an. Das erste, Verkündigung spricht den Intellekt an. Das ist so unser griechisches Denken. Ne? Also, viele mögen das, gerade so die Deutschen mögen das so denken und, und, und es kitzeln im Kopf. Ah, ich habe was verstanden, ah, ich habe was erkannt. Das lieben die Deutschen, ne? so irgendwie da, ah, Erkenntnis, ja. Und, und, und es führt zum Verstehen. Aber es führt auch nur zum Verstehen, zum Gott erkennen. Also, du kannst ihn begreifen. Die Gefahr ist, man kann jemanden kennen, ohne ihn wirklich zu kennen. Also ein Beispiel. Ich sehe momentan auf YouTube einen Kanal von einem total coolen Meeresbiologen und sympathischen Menschen, der auch so Naturschützer ist. Und ich habe da ganz viele ja, auch so Sachen gesehen und dann irgendwie über den und der erzählt auch viel von sich und äh, dann gibt es irgendwelche aufgezeichneten äh, Twitch-Chats und so, wo man halt auch viel aus seinem Herzen so hört. Und man hat so nach ein paar Wochen das Gefühl, hey, eigentlich kennst du den Typen, du weißt, wie der tickt und wie der drauf ist und was den in Rage bringt und wofür sein Herz pocht und so. Ich habe den aber noch nie gesehen, also live. Der kennt mich nicht, ich kenne ihn eigentlich nicht, obwohl ich viel von ihm weiß. Und oder bei Starkult, ne? es gibt wirklich, irgendwelche Fans, die wissen sogar, welche Unterbuchsengröße der Star hat, haben die noch, noch nie die Hand geschüttelt. Und ähm, weil sie immer in Ohnmacht fallen, wenn er dann da ist im Raum. Ne? Ähm, du kannst etwas kennen, ohne es wirklich tief zu erkennen. Ohne ihn getroffen zu haben. Und dann stelle ich mir die Frage, worum geht es eigentlich, im Gottesdienst. Und für mich geht es im Gottesdienst und auch in der Verkündigung, also da gibt es verschiedene Dinge, aber ein Hauptding ist für mich Gott begegnen. Ich bin hier, um Gott zu begegnen. Ich lese in der Bibel, um Gott zu begegnen. Ich höre eine Predigt, um Gott zu begegnen. Dieses Begegnen ist für mich ein Kern. Das ist eine andere Denkweise, als zu verstehen, so griechische Logik, sondern das ist eher so, so das Erkennen aus dem Judentum, so das, das Gott erleben. Und das Verstehen reicht mir nicht. Und jetzt magst du dich denken, so, oh, der Prediger steht da und sagt, Predigten sind irgendwie unnütz. Das meine ich natürlich nicht. Aber diese erste Komponente, wo der Verstand gekitzelt wird, das reicht nicht. Die zweite Komponente, Verkündigung spricht die geistliche Welt an. Klingt ein bisschen übernatürlich, spooky, hu, ich erkläre das. Es gibt ja die natürliche Welt und es gibt die geistliche Welt, die genauso natürlich ist, aber halt, die sehen wir jetzt nur, also die sehen wir jetzt nicht mit unseren Augen, sondern eher mit unserem Geist, mit unserem Herzensaugen. Und auch da hat schon allein das reine Hören des Wortes Gottes hat Auswirkungen auf die geistliche Welt. Ein Beispiel dazu. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das steht in Johannes 15, Vers 3, Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist die Stelle, wo Jesus den Jüngern die Füße waschen will. Und dann sagt der Petrus irgendwie, nee, mach das nicht, ich will dir die Füße waschen. Und sagt er, nein, doch, ich muss dir die Füße waschen. So, und dann, ja, dann wasche mich ganz. Und dann sagt er, nein, ihr seid schon rein allein durch die Worte, die ich zu euch gesagt habe. Seine Worte, seine Predigt, seine Wahrheit hat ihn, seine Verkündigung hat ihn, sie gereinigt. Und die Bibel benutzt oft dieses Bild des Wasserbates, des Reinigen, des Waschens. Und da hatte ich halt schon mal eine Predigt hier drüber gehalten. Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, kannst du die gerne nochmal anhören. Ähm, und da ging es um auch um den Weg durch den, durch den jüdischen Tempel in, in, in Jerusalem. Und dieser Weg durch den Tempel, der wird auch in einem Gottesdienst dargestellt. Also du gehst sozusagen durch den Torbogen in den Tempelvorhof rein. Und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da steht sozusagen Gottes Wort, Gottes Name über dem Eingang. Und du gehst hinein in den Vorhof des Tempels. Und im Vorhof des Tempels findest du einen Opferaltar, da werden die ganzen ähm, Sündenvergebungsschlachtdinge gemacht, ne? viel Blut und mm, so. Und da ist ein großes Becken mit viel Wasser zur rituellen Waschung. In diesem Vorhof des Tempels reinigst du dich von deinen Sünden durch dieses Opfern. Und durch das Wasserbad im Wort wirst du reingewaschen. Und jetzt bist du sauber im Inneren und im Äußeren Menschen und gehst dann weiter in den Tempel hinein, um dort Gott anzubeten und dann ins Allerheiligste. Das ist dann so die andere Predigt. Also beim Wasserbecken, diese rituelle Waschung, da geht es darum, den Staub des Tages von den Füßen zu waschen, von den Händen zu waschen. Und Jesus spricht zu Johannes, Wer gewaschen ist, nee, zu Petrus, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein und ihr seid rein. Also hier nimmt er wieder dieses Bild auf. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 5, ab Vers 26. Er hat sie, die Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort damit er sie vor sich stelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas desgleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist. Also ihr, wir sind gewaschen in seinem Wort und stehen heilig und makellos und wunderschön vor ihm. Und dann kommt der, der Aufruf, Hebräerbrief, Kapitel 10. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und losgelöst von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Auch hier wieder das Wasserbad des Wortes. Es reinigt uns, es bereitet uns vor, um dann vor ihn zu treten, im Allerheiligsten. Es reinigt uns. Und wichtig ist dabei, das war als kleiner Exkurs, dass wir mit dem Heiligen Geist hören, das Wort, dass wir mit dem Heiligen Geist lesen. Ohne ihn ist der Buchstabe tot. Das ist einfach, das ist, egal ob das schön in Leder gebunden ist und mit Goldschnitt und dünn Blatt oder so, das ist einfach nur, ohne den Heiligen Geist kannst du da Zigaretten gut rausdrehen. Wobei der Goldschnitt wahrscheinlich für die Lunge ziemlich fies wäre. Aber ähm, das ist alles für die Lunge fies. Also, dass der Buchstabe alleine ist tot. Aber wenn du dir überlegst, wer spricht denn hier durch das Wort zu mir? Das Wort Gottes, das Wort Christi. Und wenn es von ihm kommt, dann ist es Worte ewigen Lebens. Dann sind es Worte, die Leben bringen. Hier Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist's, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben, sagt Jesus. Also es geht nicht um das Buch, sondern es geht um das, was da drinnen steht, um den Inhalt. Wenn der Heilige Geist dabei ist, dann begegnen wir ihm, also dem Heiligen Geist und Jesus und Gott im Wort. Die dritte Sache. Verkündigung spricht unseren Geist an. Also unseren Geist, nicht die geistliche Welt, sondern unseren Geist. Zusätzlich. Das Hören des lebendigen Wortes baut Glauben auf. Kein Problem. Römer, 6, Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube, eine wunderbare Stelle. So kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Luther hat es noch schöner gesagt. Er hat gesagt, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes Klingt toll, für einen Prediger ist aber eigentlich nicht so richtig. Also Urtext, da geht es ums Hören und um das Gehörte. Also für dich jetzt sagen, so, so kommt der Glaube aus dem Hören. Das Gehörte aber durch das Wort Christi. Also wenn du das Wort Christi hörst, dann entsteht Glauben in dir. Glauben heißt Vertrauen auf Gott. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das ist das Fundament, das uns rettet. Das ist das Fundament, das uns später wenn wir sterben, weiterleben lässt. Und dies geschieht immer, wenn du hörst. Dies geschieht immer, wenn die Bibel gehört wird, wenn ein Wort Gottes gehört wird, wenn ein Eindruck gehört wird, wenn eine Predigt gehört wird, wenn ein Psalm gesungen und dann gehört wird. Das geschieht. Es kommt aus dem Hören. Und wir dürfen im Glauben hören, im Vertrauen darauf, dass es das macht, was Gott will. Und das finde ich so geil, so übernatürlich. Wir dürfen darauf vertrauen. Jesaja 55, Vers 10. Ich bringe heute einige Bibelstellen, weil ich höre, ne? hören des Wortes. Da verheißt Gott, da verspricht Gott, Jesaja 55, 10. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückgeht, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt sie wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Kein Wort Gottes geht leer wieder an ihn zurück, sondern es wird bewirken, was er will. Sei dir gewiss, dass wenn du Gott Gottes hörst, dass du gereinigt wirst, dass du geheiligt wirst, dass du Jesus begegnen wirst das ist seine Verheißung. Und sein Wort hat Kraft. Simon Petrus antwortet, Johannes 6, Vers 68, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und manchmal ist das dann einfach so, vielleicht zu einfach sogar für den Deutschen. Also das ist so wie unter der Dusche stehen. Wenn du so eine schöne Rainshower-Duschkopf hast ne, und du stehst unter der Dusche und das Wasser plätschert und du wirst einfach nass. Und du wirst sauber und es ist angenehm und du musst eigentlich nichts tun. Du musst einfach nur dich duschen lassen. Er wäscht uns und das ist herrlich. So, und jetzt zum Abschluss vielleicht noch so ein paar ganz kleine Tipps. Kein Appell, Tipps für das Wasserbad im Wort. So ein geistlicher Wellness-Ratgeber, sage ich mal. Okay? Erstmal Tipps für den Alltag. Ich rate dir, Predigten zu hören. Es gibt total viele schöne Predigten im Internet, bei uns auf der Homepage, bei den Freaks, irgendwie die Münsteraner Freaks haben einen coolen Podcast. Es gibt amerikanische, englische, es gibt so viele gute Predigten. Hör dir Predigten an. Dann liest du die Bibel. A zum Studium und aber auch B, einfach mal, um zu lesen wie ein gutes Buch. Ich habe verschiedene Bibeln und ich habe auch verschiedene Bibeln, manche davon... Die nehme ich wirklich, um da drin zu forschen, zu studieren. Die sehen dann auch so aus, sind dann auch hart geritten von meinen Textmarkern. Und es gibt Bibeln, die lese ich einfach nur zum Lesen. Vielleicht eine einfache Übersetzung. Da geht es mir nicht so groß darum, dass ich wirklich alles bis aufs Haarfein verstehe, sondern einfach lesen. Wie einen guten Roman. Ist ja wirklich auch eine geile Story. Ne? Und wie einen guten Roman. Weil das macht was mit dir. Vielleicht bist du nicht so der Lesetyp, dann empfehle ich dir eine Hörbibel. Gibt es auch im Kultshop. Ähm, meine Lieblingshörbibel ist von einem Herrn aufgesprochen, der heißt Rainer Unglaub. <lacht> ist geil, ne? Also Reiner, auch so mit ER. Ne? Der, der Typ heißt Reiner Unglaub und liest die Bibel, ähm, aber er macht das super. Also er liest super und es ist total gut zu hören und anstatt mal im Auto irgendwie Radio zu hören, einfach lass doch mal irgendwie, ich weiß ich nicht, den Johannesbrief durchlaufen. Einfach so, wie im Hintergrund sonst eins live hört, läuft. Das tut gut. Einfach nebenbei laufen lassen und vielleicht mal ein bisschen zuhören. Manchmal nutze ich die Losungen, kennt ihr vielleicht auch, ne? gibt es so als App oder ähm, gibt es auch in, in, in gedruckter Form die Losungen, mh, das, das sind die Herrnutter, das ist irgendwie so eine Brüderschaft, die losen, also wirklich so die, die, die alle fünf Jahre losen die halt irgendwelche Verse für jeden Tag aus. Es gibt immer einen aus dem Al Testament einen also aus dem Neuen Testament sonntags, gibt es immer meistens noch einen Psalm dazu und mh, halt so nach dem Motto, der, wir werfen das los und der Herr, der wird schon dafür sorgen, wie es fällt. Spannend ist, dass mir das regelmäßig passiert, dass das, was da drin steht, das lese ich morgens früh, mir für den Tag etwas bringt mir für den Tag etwas bringt. Also zum Beispiel heute, 14. Sonntag nach Trinitatis. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. ist heute ein Psalm. Und ich finde, also ich, ich freue mich am Herrn heute, dass ich das heute Morgen gelesen habe. Und ich freue mich, ihm heute hier zu begegnen. Und ich freue mich, ihm zu dienen. Und das ist echt ein gutes Motto für heute. Mein Leid für heute gewesen. Vielleicht lässt du dich mal überraschen von den Losungen. Gibt es, wie gesagt, als App, gibt es auch als, als äh, Buchform. Drei Verse oder so. Und einfach den Gedanken machen, was möchte Gott mir heute durch diese Verse sagen? Gibt es irgendein, irgendetwas Erbauliches oder Hinweisendes? So, und jetzt noch Tipps für den Gottesdienst. Was könnte man hier machen? Paulus schreibt an die Korinther, jeder, jeder bringe etwas mit. Also nicht nur die fünf Leute, die heute dran sind, sondern jeder bringe etwas mit, schreibt er. Vielleicht, wenn du dem mal fragst, so, ja, würde ich gerne, aber ich kann kein Lied spielen, ich bin auch nicht so gut im Predigen und so, was könnte ich denn mitbringen? Prophetischen Eindruck hatte ich gerade auch nicht. Vielleicht der Vers, der dir in dieser Woche wichtig geworden ist, nur ein Vers und sei es ein Losungsvers, den könntest du mal vortragen. Oder im Gebet fragst du den Herrn, Herr Gott, gibt es eine Bibelstelle, die du möchtest, dass ich sie mal vorlese? Da wäre hier Platz für. So Wortlesungen kommen eher selten bei uns vor, aber eigentlich ist es so von der Vorbereitungszeit her easy und von einem Impact unglaublich. Deshalb, ey, ich möchte euch ermutigen, bringt einfach mal was mit. Und, und wenn, du den, wenn du den Herrn fragst und sagst, hey Gott, gibt es vielleicht einen Vers, der, den ich vortragen soll und du hast das Gefühl, ja, lies doch mal. Zum Beispiel diesen, diesen, diesen losungszahlen jetzt vor, dann ist das sogar prophetisch. Dann kommt Reden Gottes in prophetischer Form zur Schriftform sozusagen zusammen, um uns gegenseitig zu bereichern. Und Ziel soll sein, dass wir wirklich vollkommen gereinigt und durchweicht werden vom Wort Gottes. Reingewaschen von diesem ganzen Schlamm und Dreck, den wir sonst auf uns einrieseln lassen. Also lass dein Wort sein Ding einfach tun. Vertrauen darauf, dass, dass es niemals leer zu Gott zurückgeht, sondern immer tut, was er möchte. Und das muss nicht immer nur durch eine Predigt sein. Amen.